0: مساء الخير حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ ببرنامجي اللي مستمر مع ضيوف من كافة الوطن. عندنا اليوم الجزء الثاني من الحلقة عن مدينة عكا مع الأستاذ يوسف السالم ناشط اجتماعي وسياسي، اليوم راح نسجل المقطع الثاني الجزء الثاني. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. أهلا رامي. إحنا بدينا بالجزء الأول عطينا عدة مواضيع نبذة تاريخية الحياة الثقافية وكتير مواضيع أكيد رح يستمعوا لها المستمعين بما إنه مدينة عكا مدينة عريقة فبتستاهل أكتر من حلقة اليوم رح نبدأ بموضوع الحركة الأدبية بمدينة عكا إيش تقدر تقول للمستمعين عنها
1: طبعاً في مدخل الحلقة اليوم هناك كثير من الأمور الحياتية التي عاشتها مدينة عكا قبل النكبة عام 48 وأربعين وللحياة الاقتصادية والحياة طبعا هناك إسقاطات على الحياة والحركة الأدبية فكانت كانت للحركة الأدبية في عكا عدد لا يستهان به من نشاط وكان هناك تذوق للشعر والأدب والقصة والنشر ومن الأسماء المشهورة التي عاشت في عكا وبتعاطيها للأدب كان كل من الشاعر ناصر عيسى الرامي وكان الذي كان أستاذا للغة العربية في المدرسة الثانوية وكان الأستاذ أيضا عبد المطلب فضة وله أيضا اهتمامات شعرية. كانت الشاعره الاديبه اسمها الطوبه التي اشتهرت بنشرها لقطع ادبيه واعمال ادبيه وكانت الكاتبه العكيه المعروفه سميره عزام لها نشاط بدات في نشاطها قبل التشتت وبرزت كتابات الأديب الفلسطيني بعد التشتت الشهيد الأديب غسان كنفاني وكانت النوادي والروابط تتسابق والروابط تتسابق في إقامة الحفلات الأدبية والخطابية في مختلف المناسبات ولاسيما خطاب الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة عندما نفيه الى مدينه عاش في مدينه عكا عده اشهر بعد ان فاته الحكومه الفرنسيه بسبب نشاطه ضد الاستعمار الفرنسي في تونس م- وكان هناك ايضا حفله توديع المحامي احمد الشقيري مؤسس منظمه التحرير الفلسطينيه ابن عكا عندما حفله توديع عندما عين والتي اقيمت في النادي الارثوذكسي م- في عين في مكتب المكتب العربي في لندن حيث ألقى في تلك في ذلك الحفل التوديعي الشاعر ناصر عيسى الرامي قصيدة رائعة تؤكد على التلاحم الأخوة الإسلامية المسيحية في فلسطين كان مطلعها قل الذي زرع الشقاق تعم تعمدا أتباع عيسى يحتفون بأحمد وهذه الحفلة أقيمت في كما سبقت وقلت في النادي الـدوكسي في حكة في في عكة طبعاً كان في عكة أيضاً هناك مستشفيات كان هناك مستشفى صغير لم يكن هناك يعني مستشفى كبير خاصة إرتباط عكة بمدينة من حيفا منذ بداية وخاصة منذ بداية الانتداب البريطاني وسوف أعقب على الحياة التجارية والاقتصادية التي تربط مدينتي عكا وحيفا خاصة في الحقبة التي بدأت بعد الانتدام البريطاني وتطور الاقتصاد بسبب الحملات العسكرية أو تحشيد العسكري البريطاني ما بين الحرب الحرب العالمية الأولى والثانية الأحياء السكنية التي كانت في عكا قبل النكبة وفي أيامنا اليوم، طبعا نبدأ في البلدة القديمة فإحنا دائما في البلدة القديمة بنقول إحنا طالعين من البلد. م. يعني يبدو أنه هذه اللغة أو اللهجة جاءت بسبب أن عكا كانت في البداية بين أسوار. م. ومدينة عكا لم بدأت في التطور خارج الأسوار وخاصة بعد 1901 بداية وهذا أعتقد أنه بداية بلورة الشخصية أو الهوية الفلسطينية إذ لم تسمح السلطات العثمانية نحن نتحدث عن المرحلة العثمانية في بناء بيوت في مجال المدافع المدافعة عن مدينة عك في مجال واحد كيلومتر واحد عن مدينة عك أكثر من كيلومتر تستطيع بناء أقل من كيلومتر واحد حول الأسوار لا تستطيع بناء اليوم بناء الفلسطيني والتراث الفلسطينية والأحياء الفلسطينية التي بدأت في في بدأوا في بنائها منذ عام 1901 وكان مشرف وتخطيط لمدينة عكا الجديدة والتي تسمى بلهجة أهل عكا العمارات مهندس ألماني لا أذكر اسمه اليوم لكن تخطيط ألماني يعني اذا وجدت مدينه عكا الجديده ترى ان شوارعها يعني تشكل شبكه مربعه كدفتر الحساب
0: مش صدفه الماني بس نعطي ملاحظه لان التقارب العثماني الالماني كان بفتره عبد الحميد الثاني وانت بتحكي هاي الفتره
1: 100% صحيح أؤكد ان شوارع عكا تشبه يعني دفتر الحساب مربعات ويسهل للناس الوصول الى العناوين التي يبحثون عنها. فالأحياء السكنية كان في عك القديمة 23 حارة منها حارة المبلطة. والتي يمكث فيها بيت والدي، بيت العائلة. وأنا ترعرعت وكبرت في تلك الحارة. اليوم الحارة بين أوسين بسموها حارة العبيد بلاجة أهل عك نسبة إلى السمر. وأنا أرفض هذا لكن هكذا تعرف اكيد ارفض هذه هذا التوجه
0: بس اسمها القديم عشان كانت الحاره المبلطه
1: طيب. وانا اذكر ان بدات البلاطه الاولى التي م. بلطت في هذه الحاره م. امام بيت اهلي يعني لا تزال حتى اليوم بلاطه كبيره مميزه وتاتي بعدها حاره الرمل حاره الدبسي م. حاره اليهود م. الشيخ عبد الله، حارة النمرود، دراع الواوي، الخرابي، حارة المعليق المجادلي، الألعى، البصة، الشيخ غانم الشيخ غانم تقريباً بجانب مطعم دنيانا اليوم والفنار وكنيسة الفرنسيسكان حارة الشراشحة الفخورة، سبيل القديس وهي أيضاً كمان سبيل القديس موجودة أيضاً بجانب دير الفرانسيسكان وساحة الكراكون الخمامير، ساحة عبود، ساحة اللمان، شارع الجزار وشارع صلاح الدين. أريد م- أن أعقب هنا أن أذكر عندما كنت صغير، طفل صغير أو ولد، أن ساحة عبود كان بها عائلات مسيحية كثيرة. أما اليوم فقدنا تواجد هذه العائلات العريقة التي كانت تعيش في عكا منها انتقلوا إلى الناصرة أو إلى حيفا في الذات وإلى الخارج بعد أي سنوات؟ يعني أنا أتحدث بعد سنوات السبعين حتى ما بعد النكبة يعني كانت تواجد المسيحي في ساحة عبود تواجد ملحوظ نفقده اليوم يعني عدد المسيحيين الذين يعيشون في تلك الحارة أو ممكن كمان انتقلوا إلى أحياء جديدة وخاصة عندما قامت كنيسة اللاتين والوقف اللاتيني في بناء بناية في شامع شارع يسمى اليوم مشيشريت خارج الأسوار خارج الأسوار شمال مدينة عكا في بناء عمرتين للطائفة فهناك تناقص في عدد العائلات المسيحية في عكا وحتى اليوم هذا الامر شيء ملحوظ يعني نراه بشكل بشكل ملحوظ وللاسف يعني نفقد يعني شريحة من شرائح شعبنا التي لها تاريخ عريق في هذه المدينة. مم. طبعا نبدا الان في عكا الجديدة والتي سميت بلهجة اهل عكا العمارات خارج الاسوار. والتي شيدت في عهد الانتداب البريطاني في الذات عددها 12 حارة منها الشاطئ الغربي يعني بنتحدث عن الحي بمحاذاة أو بجانب مركز الشرطة البريطاني الذي بني زمن البريطانيين إلى الشمال منه حي عز الدين وفيه مقام ولي يدعى عز الدين بعدين الطالع الاول والطالع الاول هو يعني شبه برج كان لرفع مستوى المياه التي تاتي من عين العسل من الكابري وتزود مدينه عكا عن طريق قناه القناطر التي تمر شمال مدينه عكا وتدخل الى داخل الاسوار في منها نبيب سريه لانها دخلت المياه المدينه اه وكانت تريد ان يعني القنوات السريه دورها كان وظيفتها اه 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 توصيل المياه خاصه في فتره حصار مدينه عكا وخاصه نحن جميعا نعرف ان مدينه عكا مدينه حصينه اه بالاسوار فكانت تصل المياه عبر ايضا قنوات سريه في عده في الطالع الاول والطالع الثاني والطالع الثالث والطالع العوجه اسكنوا بالقرب منه اليوم في بالقرب من قرية المنشية سابقا والتي تبعد عن مدينة عكا حوالي مركز مدينة عكا او مدينة عكا القديمة من 2.5 كيلومتر ل3 كيلومتر بعدين شارع فابريك الكابريتة واللي هو حي الراشدي اللي اليوم يسمى شارع بن عامي الشارع الرئيسي في عكا على يعني اريد ان اذكر ان بلدية عكا بالامس اصدرت قرار في اعادة بناء او ترميم او تطوير منطقة المنطقة الانتدابية من عكا وهي هذه الاحياء التي بنيت في فترة الانتداب الى وصلها بالشارع الرئيسي شارع صلاح الدين المكمل منه شارع اللي ممكن يكون كمان تطوير رابط شارع يرتبط تجاريا سياحيا في مدينة عكا القديمة لتطوير هذه المنطقة يعني آه هذا الحي الراشيدية انا اذكر عندما كنت صغيرا آه كان هناك عمارات فلسطينية عربية فلسطينية آه هدم بعضها لاقامة مباني عالية وبذلك تم آه مش القضاء نهائيا انما تم ازالة عدة بنايات كانت راسخة لتمثل التراث والحضارة والثقافة الفلسطينية في بناياتها وأريد أن أعول أن كان لعكا في يعني هناك مهندس أذكر اسمه من دار البستاني كان يسكن مدينة عكا أن عكا كانت أهل عكا يعيشون حياة فيها ازدهار اقتصادي وخاصة في فترة الانتداب. <تصفيق> وكان يبني شرفات أو بلكون يعني وواجهات إلى الجنوب وهذه الواجهات نملكها أيضا في بيت أهلي فيها الشمس تدخل في الشتاء لأنها في الشتاء الشمس مائلة إلى الجنوب نسبياً م- فكانت تدخل الشمس في أيام ال... عندما لم يكن هناك يوم فكانت تدخل من الصباح الباكر حتى الساعة الرابعة م- فالشمس كانت تدور في ساحات البيت ومن آه في مدينة عكا كثير من البيوت التي بنيت خارج الأسوار وفيها شرفات نصف دائرية تدخل الشمس كل ساعة منها أو ساعتين الشمس من شرفة معينة أو واجهات آآ 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 يعني على شكل دائري دائري نسميها نسميها على شكل حكينا عن قناطر قناطر على شكل قنطرة وكانت تدخل الشمس إلى البيوت بهذا الشكل طبعا احنا بنحكي عن احياء في في البلده الجديده فحي الراشديه او حي الشادي جنينه البلديه اللي هي في مدخل مدينه عكا شارع بيروت وحي الفجر وشارع بيروت وشارع صفد شارع بيروت في قصه للكاتب ابو رياض محمود ابو شنم يصور شارع بيروت أنه الشارع الرئيسي يعني اللي يصل بين عكا وبيروت حيفا بيروت ولهذا الشارع كان طابع يعني كانت فيه بيارات للحمضيات في الذات وفي كل بيارة كان في هناك بيت لأحد مالكيها يعني م. ويقول في روايته أن أصحاب الأراضي كان يعني صباحاً كان يخرج على الحنطور مع عربات التي تجرها الخيول والحيوانات إلى الحسبة في عكا يحمل هذه العربات منتجات أو المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأرض إلى الحسبة في عكا هذا الأفندي أو صاحب الأرض الملاك كان يعود إلى بيته ظهراً يتناول طعام الغداء يستريح ساعتين. ولحديث اليوم أهل عكا يحبوا النوم الظهر <تصفيق> من الساعة الثانية حتى الرابعة ويعود في المساء ليلتقي بزملائه في القهوة يمضيها حتى الليل ويعود مرة أخرى في الليل بواسطة الحنطور إلى بيته فكان هذا الشارع طابع منه نرى فيها الطابع الاقتصادي الذي كان أيضا اقتصاديات عكا تعتمد على المنتجات الزراعية لأنها حولها أراضي زراعية كثيرة وكانت تربط أو تمد المدينة بقناة اقتصادية هامة جدا
0: إيه بس ملاحظة احنا ما ذكرناش عدد سكان الفلسطينيين العرب قبل النكبة وبعد النكبة عندك رقم تهري
1: عندي رقم مم. 13,000 أصبحوا 2000 13,000 ما قبل النكبة نعم واليوم 2000؟ لا اليوم لا
0: آسف آه, 48
1: 2000 اليوم 48 ل اليوم آه, 15 16000 عربي آه, العرب في عكا تقريبا ثلث السكان اها و الحكومة الإسرائيلية قلقة جدا من تكاثر التواجد العربي في بدنا باك لأنه صار ثلث مش عدد قليل
0: بالنسبة للخوف الديموغرافي تبعهم زي ما بصير باللد على فكرة الفرق بين هاي المدن وبين يافا أنه يافا انسرقت من تلبيب فصرنا أربعة هاي هاي صعوبتنا بمدن تانية اللي هي صارت مختلطة في قضيه ديموغرافيه صعبه يعني هذا موضوع كثير شامل اكيد انتم بتواجهوه برضه زي باللد انه عم بتخوفوهم للجماعه صرتوا ثلت كمان شوي رح تصير النص يعني بخوف هذا ليش بالنسبه للصهيوني
1: طبيعي واضح ان العامل الديموغرافي يهدد اذا كان لصالح العرب اما اذا لم يكن م. لصالح العرب فهو يخدم مصالحهم اكيد أه شوف ما يختلف الوضع الديموغرافي او المستوى الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع العربي اليوم مع المجتمع العربي الفلسطيني الذي كان يعيشه قبل 48 اختلاف كبير امم آه نعرف ان بعد النكبه عائلات كثيره من عكا واضح انه لك انه في حوالي سبع السكان 15% من اهل البلد ضلوا في البلد امم وحسب اقوال والدي ان كثير منهم من 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 نزح عن, عن مدينه عكا أه حسب اقوالهم انهم يملكون الاموال خافوا على حالهم وعلى بيوتهم هيك بكل
0: المدن برضه بيافة بقول لك اول مين طلع هم الاغنياء
1: صحيح وفي غصه في قلبي والدي على عمي عم ابوي أه اللي بيقول انه ما طلع من البلد كان معه مصاري كثير واحنا بعد سنتين بطل في معنا شيء مم. بتحدث عن عائلة عائلة والدي كانت عائلة ملاكين الأراضي في الغبسية، خريطة الغبسية. وتع... وأنت تعرف أن من يعيش على الأرض يعيش من موسم لموسم، يعني إذا موسمين أو ثلاثة ما, ما أنتجت الأرض أو ما في دخل فمعناته في مشكلة. مم. خاصة أن في بعض ممتلكات وذهب تركت أو تركت في قرية الغبسية والقرية الغبسية دخل الجيش الإسرائيلي أخذ ما أخذ ونهب ما نهب سأعود إلى قرية الغبسية بعدين كقرية من من قضاء عكا ليتحدث عن أن هذه القرية لأ تعرف سوف أبقى هنا في الغبسية قرية الغبسية هي القرية الأولى التي أصدرت محكمة العدل العليا قرار عام 1951 بعوده اهلها الى اسف عام خمسين او خمسين اوائل 50 بعوده اهلها اليها ازاي اقرا صحيح تاريخيا ومثبت تاريخيا ان مدينه هي اول قبل اخذوا قرال الرجوع رجع جدي الى الارض وأهل البلد رجعوا على الارض حرتوا الاراضي وزرعوها أصدر قرار حكم عسكري أن هذه البلدة بالحكم العسكري تحت الحاكم العسكري ولا يسري الحكم المدني على الحكم العسكري. مم. استولوا على الأرض واستوطن فيها قادمين جدد بين قسرين يهود أتوا بهم من إيران ومن العراق وأقاموا مستوطنة اسمها نتيفا شيرا. هي بالنسبة للمدينة الغبسي التي كان يملك فيها أراضي كانت فيها أراضي كثيرة وكان جدي يوسف السالم قاسم السالم يملك أراضي كثيرة هو وأخيه أحمد السالم أبو قاسم
0: يعني بعد ما حرف أبو قاسم
1: بيكون جد غسان كان ثاني من من أمه أه. يعني قاسم أبو قاسم السالم أحمد السالم بيكون جد ابو عائشه السالم ام غسان كنفاني. في يعني في هذا السياق تربطني بغسان قرابه. ليست بعيده. اذا نتحدث عن النشاط الاقتصادي نعود الى النشاط الاقتصادي في عكا. اذ لا يمكن تحليل ووصف الاقتصاديات في مدينه عكا دون ان نعرج على مكونات القاعده الاقتصاديه. ومصادر النشاطات الاقتصاديه وسوق العمل بدون ربط ذلك بالاقتصاد الفلسطيني باسره كله. طبعا عبر التاريخ كان مدينة عكا موقع هام جدا خاصه ان, أن مدينه عكا تملك ميناء طبيعيا للسفن الخشبيه. فكانت عك مدينه عكا موقع جغرافي تاريخي على مد التاريخ في الوصل بين الشرق والغرب
0: بحصص التاريخ بنعلم اولادنا عن ظاهر العمر كيف استغل هذا الشيء بكامل طاقاته كيف تصدير المنتجات الفلسطينيه وخاصه القطن والسكر الكتن.
1: وكان صح. وكان لديه اتفاقيات اقتصاديه مع تجار فرنسيين فرنسي وجلويين و... وروس كمان صحيح م. واذا ذكرت ظاهر العمر م. و تلاه احمد باشا الجزار وتلاه أه محمد علي باشا في مصر وتلاهم السلطان عبد الحميد مم. الاربعه دول أه بداوا في, حرق في أه حركات اصلاحيه في البلاد مم. السلطان عبد الحميد كسلطان على كل الامبراطوريه العثمانيه لكن انا اتحدث عن حركات ايضا انفصاليه عن الامبراطوريه العثمانيه التي أه رات في أه الدوله العثمانيه بدأت في الضعف والانحطاط الانحطاط وبدأوا في بناء في التفكير في بناء بديل للدوله العثمانيه كتصدي لاطماع الغرب في الشرق كتصدي لاطماع الاوروبيين في البلاد المقدسه فارى في ظاهر العمر واحمد باشا الجزار ومحمد علي باشا بدأوا في تجربة محاولة لإقامة دولة منفصلة عن دولة عثمانية تستطيع أن تتصدى للقوة الأوروبية التي بدأت في العودة إلى البلاد بصورة فيها أطماع وخاصة أطماع سياسية اقتصادية سياسية ممكن أن تكون دينية لكن هذا الأمر لم يكن واضحا أو ظاهرا كما ظهرت الأطماع خاصة الاقتصادية والاستعمار واستغلال الشعوب وخيرات الشعوب. طبعا الموقع الجغرافي لعكا كان ومناهها دور بارز في عمليات الإنتاج والتسويق واستهلاك وتبادل التجاري والتصدير والاستيراد داخل فلسطين وخارجها مع البلاد العربية المجاورة بين أوروبا. ولا يمكن أيضا فصل مدينة عكا عن مجالها الحيوي الاقتصادي الزراعي بمحاص يعني حول عكا قرى كثيرة. زراعية واراضي زراعيه شهيره خصبه المحاصيل من فواكه وخضروات وحبوب ومنطقه حيفا ايضا منطقه صناعيه تتواجد فيها مناطق او مناطق صناعيه ومعسكرات الجيش البريطاني اتحدث عن الفتره الانتدام البريطاني اضافه الى مصفاه النفط الشهيره حيفا درعا IPC بي سي Company التي وصلت بين بغداد آه الموصل الموصل آه الموصل وحيفا هذا هذه الانبوب ما يزال حتى اليوم في الارض لكنه لا يعمل وهناك شارع في حيفا يسمى في خليج حيفا في المنطقه الصناعيه يسمى شارع الاي بي سي حتى اليوم آه والواقع ان التطور العمراني والاقتصادي والصناعي الذي حدث في حيفا وفي جوارها في العشرينات والثلاثينات الثلاثينات من القرن العشرين السابق والذي يعني أثر في بناء وأدى إلى بناء وتوسيع بناء حيفا ومصفاه النفط الشهيرة وسكة تحديد الحجاز ومعسكرات الجيش البريطاني التي كانت تنتج احتياجات الجيش البريطاني للمساهمة في دعم المشهود الحربي وخاصة في الحرب العالمية الثانية قد نقل الاقتصاد من عكا إلى حيفا بطريقة حاسمة يعني أنا أريد أن أقول أن كما قلت سابقا أن مدينة حيفا كانت قبل اكتشاف السفينة المعدنية البخارية كانت مدينة حيفا قرية صغيرة وكانت عكا مدينة المركزية التجارية لكن لاضمحلال الميناء العكي لم تستطع السفينه المتطوره الباخره الكبيره كما نعرفها اليوم الدخول الى هذا الميناء لان ميناء او خليج عكا لم يكن عميقا بما فيه الكفايه فتوجهت الانظار لتطوير ميناء في مدينه حيفا و الطفره القويه في ميناء مدينه حيفا جاءت بعد الانتداب البريطاني وهذا اثر على الاقتصاد في المدينتين. يعني كمدينه عكا كمدينه فيها خلينا نقول حركه تجاريه اقتصاديه تعتمد على الزراعه ومينائها من ناحيه ثانيه اتت الركيزه الثانيه ان منطقه حيفا القريبه من عكا بدأت تتطور صناعيا وفي المواصلات و أدى هذا إلى انعدام البطالة في مدينة عكا وإلى رفع المستوى الاقتصادي للعائلات التي كانت تعيش عكا وكانت عكا وحيفا أيضا مدينتين تستقطب يعني عائلات من شتى الدول العربية تعيش فيها لأن كان فيها إمكانيات عمل كبيرة. م- آه طبعا اضافة الى ذلك يعني اريد ان اركز ان علاقة عكا وقضائها اشتهر في زراعة الزيتون والحمضيات والخضروات والحبوب على بمختلف انواعها وكانت العلاقة بمراكز الانتاج بمراكز الاستهلاك وكان السوق الجملي للسلع يسمى بالحسبي <تصفيق> عندكم بتقولوا حسبي كمان؟ هون لا
0: بمنطقة رام الله و يعني هي
1: منطقة تجميع المحصول المحاصيل م. الزراعية وكان يوزعوها على أسواق م. الاستهلاك المحلي. آه كانت الحسبه قائمه بين حديقة البلديه اليوم مدرسة الضباط البحريين ومحطة القطار. م. يعني بين بوابة تقريبا بوابة عكا الشرقيه او بالقرب من مقبره آه النبي صالح. آه هناك كمان بقرب من بيت محمد فايز كان فاني والد الفلسطيني غسان كان فاني آه كان لقاء التجاري يتم يومين في الأسبوع وكان المرحوم خليل فضة والدلال أحمد الأباني يقوم بدور بتصريف المنتجات دلال يعني ينتج يعني على اونه على دوي عتري يعني كان مم. يبيعوا المحاصيل التجارية للتجار الكبار آه وكان عدد كبير من عائلات عكا والقاطنين في يملكون حيازات يعني بين أسين عزب، عزب حيازات يعني عزب زراعيه في ضواحي المدينه وخاصه في شرقها وشمالها من بيارات ومزارع خضار واشجار زيتون ومنها عائله السالم في الغبسية وآل العك في حيف في ولكوكات والكويكات وال عفيف في النهر والسعدي في الزيب واهل اليشرطي في الكابري واهل النجمي في شمال مدينه عكا والفطايرجي في السمريه وال الكردي في نفس المنطقه. هي من ناحيه ال... اما من ناحيه المواصلات والسياحه ولا تريد ان نقفز
0: بموضوع الاقتصاد في اكيد طبعا بزمن الانتداب الحكم البريطاني افتتحوا فروع مصارف زي بكل المدن الفلسطينيه. صحيح. اكيد كان متواجد بعكا برضو المصارف الاجنبيه تعال نقول. غير الفلسطيني واضح
1: تواجد بريطاني أثر يعني فكان بنك باركليس وبنك الأم بنك باركليس كان مصرفين كان في عكا بنك باركليس صار أصبح بعدين بنك باركليس ديسكونت اليوم اسمه مركانتيل يعني أنا اشتغلت موظف كان في بنك باركليس سنوات الثمانين بنك باركليس كان وبنك الأم العربي الذي أسسه أحمد باشا حلمي مم. أحمد حلمي باشا رئيس عموم فلسطين لاحقاً وكان الجنيه الفلسطيني يصرف في اسواق بيروت ودمشق والقاهره وعمان باسعار السوق الذي يقرره طبعا مبدا العرض والطلب مم. وكانت مهنه الصرفه في عكا تختصر على بيع وشراء المسكوكات والعملات الذهبيه مثل الليره الانجليزيه والعثمانيه والفرنسيه يعني عم نحكي عن العملات والنمساويه <تصفيق> ومهنة الصرافة كان يمارسها اصحاب مجلات صناعية. مجلات في الصياغة ايضا اشهرهم الحاج محمود الغندور ابو رامز. ويصادف اليوم موت ابنه الثاني فاروق الغندور في في الشتات في مدينة بيروت. <تصفيق> يعني اتمنى يعني له الرحمة وأن ربنا يسكنه فسيحة جنانه. أه الحاج محمود الغندور والد ابو رامز أه مارس أه قسطا كبيرا في الزمن في عمليه الصياغه وتخصص في نهايه الامر في في الاعمال الاخرى غير الصياغه خاصه اولاده اللي بداوا في مهن اخرى غير الصياغه
0: كان في غرفه تجاريه برضو زي بمدن الثانيه يعني كان في بيافس معنا انه في غرفه تجاريه اليوم نولها البورصه
1: نعم لا لم يكن في هيك غرفه تجاريه لا. بس انه مصارف اكيد كان في اه مصارف كان
0: في إيه نتوجه على موضوع هيك برضو كثير إيه كثير منا من بس بنشوف صور اللي هي السياحه وشركه المواصلات مرات بنشوف هيك صوره قديمه محطوط عليها مكتوب على الباص مثلا حيفا بيروت او حيفا دمشق، هاي الاشياء هيك بتخلينا نرجع نبحث من جديد، اكيد كان بمدينة عكا شركات سياحية ومواصلات غير عن سكة الحديد اللي ذكرتها.
1: صحيح، اشتهرت عكا في الصلة بين فلسطين ولبنان. امم طبعاً. وكان القطار الوسيلة المركزية للتنقل من وإلى عكا. وكانت عكا تربط مركزين تجاريا هامين، بيروت وحيفا. <تصفيق> طبعا كان في عكا شركات بساط يملكها معظم السهمية أس كان السيد المرحوم عبد الرحمن المختار وكان أيضا هناك للمرحومان أحمد عبدو وأحمد الدلبي والمرحوم الياس خمار كانوا شركاء الثلاثه مع بعض في شركة بساط لهم عدة حافلات بلغ عددها إلى عشر ناقلات يعني عشر بساط وايضا وايضا عمل أتوبسين او او باصين او حافلتين في داخل مدينه عكا لنقل السكان داخل المدينه طبعا الحركه السياحيه كانت بحاجه عكا مدينه سياحيه طبعا في تل في ذلك الحين لم ارى في الشهادات او في شهادات والدي الذي والكبار من السن والمصادر على فكره أنا اعتمدت على مصادر ايضا خاصة كتاب عكا تاريخ وذكريات للكاتبين سمعان البوري وأحمد شبل دكتور أحمد شبل كتبوا كتاب حاولوا فيه وصف الحياة في مدينة عكا بجميع واعتمدت على هذا الكتاب وغيره من مصادر مثل بيان آه كتاب بيان نوايد الحوت آه التي يتحدث عن قيادات والمؤسسات السياسيه في فلسطين آه شهادات من آه المهندس آه حمز المغربي مهندس شهير في شركات شيراتون يعيش اليوم في بيروت ودائره الثقافه في منظمه التحرير ومصطفى مراد الدباغ بلادنا فلسطين والموسوعه الفلسطينيه وشهادات من آه والدي وكبار السن الذين واكبت وسمعت منهم وتجربتي الخاصه فلمدينه عكا من ناحيه سياحيه يعني انا تحولت في الحديث عندما ذكرت ان الوعي للسياحه في مدينه عكا لم يكن لم يكن وعي للسياحه التاريخيه كما هو اليوم. م. لكن في عكا كان في اربع فنادق <تصفيق> كان في عكا فندق عكا يسمى يسمى فندق عكا ويقع قرب او في ساحه اللمان وساحه اللمان هي الساحه المركزيه اللي فيها مطاعم الحمص <تصفيق> في البلد القديمه فلافل والحمص كل كل الناس بتعرف هذا المركز اذكر انه هذه الساحه كانت ايضا محطه للبساط نقلت بعدها خارج المدينه وأيضا كان في هناك فندق عكا الحديث ويقع أول السوق الشعبي. م- أه وأيضا هو موجود بالقرب من ساحة اللمان وممكن أن نراه عندما نرى أن في هناك يعني داخل المدينة مباني نسبيا جديدة بالنسبة للبناء. فنرى أن هذا البناء وخاصة فوق في فلافل الشهير اسمه فلافل عرفي. فهذا الفندق كان فوقه بالضبط على اليمين شوي اذا دخلنا على السوق قبل دكاكين او المسامك دكاكين السمك الفندق الثالث كان فندق الكيال يقع بالقرب من قهوة الدلالين برضو بالنفس المنطقة بس قريب من السوق العتم قهوة الدلالين او تعرف اليوم قهوة النجمي سموها اليوم قهوة النجمي وفي آه كمان فندق عوض كان فندق من الدرجه المتوسطه طبعا الحركه السياحيه ترتبط بالفنادق وايضا المطاعم
0: مم.
1: عكا مشهور بالمطاعم الشعبيه وخاصه الفول والحمص مم. يعني بحب اقول لك شغله في كان عندي ضيف اللي هو بيقول ابن عم بسكنه فاني آه الاخ سهيل كنفاني اكلنا عند طوني حمص قال الحمص اللي بعكا اطيب كتير من حمص الشام. ما تتاملوا انه يكون حمص الشام اطيب من حمص حمص عكا كثير طيب. حلو سادة
0: حلوه.
1: وان شاء الله كمان بيافا يكون نفس الشيء اه اكيد. كل التحدي طبعا وكان في مطاعم مشاوي واشهر مطاعم منها كانت مطعم عوض المجاور لفندق عوض. والواقع اخر السوق الشعبي ساحه الجريني اللي هي محاذيه لميناء عكا. من ناحيه مستوى الحياه في مدينه عكا والمكة لحظه بس اوقف
0: على نقطه الفنادق يعني هذول سابقا ما فيش اليوم فندق فلسطيني
1: كمبنى كمل كفندق كله لا تحول لا كمل كفندق لا لكن اسست او بنيت او في هناك حركه جيده جدا من بعض الشباب اللي عم بيعملوا فنادق بوتيك او البيوت قديمه عم يعني بيحولوها الى فنادق المطلوب اليوم من السواح الاجانب اللي تبعت اير بي ان بي؟ بس ذكرنا هذيك الحلقه
0: انه في شخص من معليه
1: لصاحب فندق صحيح مم. في صاحب فندق اسمه اكوتيل مم. واخذ مبنى المدرسه الثانويه القديمه قبل 48 مم. والتي تحولت الى محكمه محكمه السلف في عكا ومنها الى فندق اوتيل فندق رائع قديم جديد مجدد بمستوى رائع جدا، مه. ومش مش الخيس اللاتي وفي هناك مبادرات شبابية من من بعض الشباب أذكر منهم مروان مرغوت وأخوه محمد ابنه شقق أو غرف للأجار للسواح للسياحة وشاب اسمه معين زيدان كمان بيعمل هاي الشغلة وأخر اسمه عمر عيسى بقوموا في بناء او بنوا وحدات للإيجار وخاصه السواح امل ان تزدهر هذه الظاهره خاصه من ابناء عكا لانه في هناك
0: هجمه
1: على بيوت عكا القديمه من من اغنياء يهود يشترون البيوت لاقامه مصالح سياحيه فيها. من هذا اللقاء ادعو كل من يسمع من يسمعني على بدايه زياره مدينه عكا والتفكير في استثمار الاموال العربيه وتطوير المنشات السياحيه التابعه للعرب في مدينه عكا لدعم تواجد العربي الفلسطيني داخل المدينه القديمه قبل ما نفقد فيها كثير من الممتلكات العربية مه. في هذه المدينة. طبعا نتحدث بشكل عام مدى ما تحدثنا عن كل مناحي او اكثر مناحي الحياة في مدينة عكا فكان لهذه المناحي الذي نتحدث عنها في السابق. مه. طبعا سأتحدث كمان عن الحاضر عن مستوى وكلفة المعيشة في عكا ابدأ في الماضي. يعني يعتبر مستوى الحياة عاشته عكا في سنوات الأربعينيات ارفع مستويات الحياة الاقتصادية في البلدان في البلدان العربية وفي فلسطين والعالم العربي. يرجع طبعا هذا سبب لتوفر مصادر الإنتاج والمياه والأراضي الصالحة للزراعة وإضافة إلى ذلك إلى توفر أماكن العمل بسبب انفاق الحكومة الانتداب البريطانية على المجهود الحربي. وكما ادت المنافسه بين والصراع والمنافسه ايضا غير الصراع السياسي بين اليهود والعرب، الصراع الاقتصادي، المنافسه الاقتصاديه في مجالات اقتصاديه لرفع مستوى العماله والانتاج وساعد في هذا بذلك على تطور البنيه التحت التحتيه في من طرق وجسور وسكك حديد وفي والذي طبعا هذا المستوى من الحياه اجتذب مستوى كان مستوى رفيع كثير من عائلات اللبنانيه التي نزحت الى عكا وحيفا والقدس مثل عائله مجدلاني ومسلم والحوت والشامي وبعاصيري وابو فيصل ومنيمنه وابو فاضل ونصار وال البستاني وكانت نسبه الرواتب في مدينه عكا مرتفعه جدا يعني انا بذكر في كان لي معلم الاستاذ محمود موسى الله يرحمه ابو زهير اصله من نابلس وكان معلم ومدرس وكان نائب لمدير مدرسة وكان يعني يليق به ان يكون مديرا لكن مواقفه الوطنيه ابعدت عن 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 ان يتلقى هذه الوظيفه ونعود الى نسبه الرواتب في عكا كانت مرتفعه نسبيا قو... قياسا بالرواتب المدفوعه في لبنان وسوريا ومصر والاردن الامر الذي ادى الى اجتذاب كثير من العائلات العربيه وأعداد من المثقفين واصحاب المهن من لبنان اشهرهم المهندس والمقاوم اللبناني ايميل البستاني مم. والذي شيد عدد كبير من البيوت في عكا الجديده خارج الاسوار واصبح لاحقا هذا الشخص ايميل البستاني نائبا في البرلمان اللبناني حلو. اما المستوى الاقتصادي في عكا اليوم تداعيات النكبه والهجره من المدينه وتحولات اقتصادية طبعا أولا بقي في عكة 15% من سكانها الأصليين. من يسكن عكة اليوم أكثرهم مهجرين داخل الوطن من حيفا والقرى المجاورة كثير من عائلات الحيفاوية اللي تم نقلهم بواسطة الزحفات يعني الزحفات هي سفن أو, أو خلينا نقول الزحفات كانت سفن تجر سفن أخرى داخل ميناء حيفا وكانت الجيش البريطاني والجيش الصهيوني الإسرائيلي دفعوا في الناس نحو الميناء بطردهم من مدينة عكا قصة عائد إلى حيفا بوصف غسان كنفاني ما حصل من تدافع من دفع سكان مدينة حيفا خلال احتلال اليهود إلى اتجاه الميناء لكي يصعدوا ويط... يعني يصعدوا الى السفن البحريه في طريقهم الى الهجره او تهجيرهم الى لبنان. يعني اللي بيقول لي انه الناس هربت بقول له لا الناس هربوها. اكيد okay. اجبروها okay. يعني هي اكبر اكبر اثبات ان اسرائيل او الحكومه او القوات الاسرائيليه الصهيونيه زمن الانتداب قامت بطرد السكان العرب بشتى الوسائل بحيث كانت الوسيله دفع الناس الى الميناء واصعادهم الى السفن فجزء كبير من سكان مدينه حيفا انتقلوا الى عكا طبعا من هجر او من اتى الى مدينه عكا من كل من اي بلد كان فقد بيته فقد مكان عمله وايضا جاء اتى ايضا بمشكله اقتصاديه واجتماعيه وتحولت عكا الى مدينه يعني تعاني من مجتمع ضعيف اقتصاديا اجتماعيا تداعياتها اليوم على المدينة لا تزال نرى اثارها في الحياة الاجتماعية وخاصة في حرب العصابات والجرائم التي تقوم فيها طبعاً والحكومة ترى في ذلك يعني ترى في حل هذه المشكلة بالعقاب فقط لا تتحمل مسؤولية سياسات انتهجت من 73 سنين لليوم ضد مجتمع كان بحاجه الى التطوير وتقول ان هذه الدوله في وثيقتها نحن نمد يد السلام الى السكان المحليين لتطوير البلاد على اساس المساواه التامة ان المساواه واين نمد يد العون والمساعده والتعاون والمشاركه وال والتعايش والى اخره كحبرا على ورق وطبعا شعارات تسويقيه للدوله مم. ما قبل تبع بيت عام 48 لكي تايدها الدول الاجنبيه طبعا اليوم الوضع في عكا اقتصاديا بدا اشوا يعني بال 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 بالتطور نوعا ما وخاصه تطور المدينه القديمه سياحيا قررت وقلت قبل في خلال اللقاء ان البلديه اه اه قررت تطوير أي ايضا الحي الانتدابي يعني حي بني زمن الانتداب ووصله بالشارع صلاح الدين اللي هو الشارع الرئيسي الشريان الاقتصادي الرئيسي لمدينه عكا وربطه بالشارع ممكن لكن السؤال كم سيفيد ذلك المواطن العربي ونريد ان أدرس السياسات ونهج البلديه ووزاره السياحه ووزاره الماليه وغيرها من وزارات بإعطاء العرب نفس الفرص ومن هنا هذا اللقاء أدعو أيضا كل من يهتم الأمر إلى التفكير في استثمار أموال داخل هذا المشروع حتى نستطيع تثبيت التواجد العربي كما يجب م- يعني واضح الأمر عندما يكون اليهودي هو مستوى إقتصادي أعلى من العربي سوف يخسر العربي كثير من المناقصات حكي. والمنافسات لأن اليوم المجال الاقتصادي والمنافسة الاقتصادية كمان تفرض نفسها على واقع معين ممكن يكون كمان واقع له تأثير على الواقع السياسي والحضاري وهوية مدينة عكا كمدينة عربية
0: الفرق الوحيد بين عكا ومسلا مدينة يافا إنه يافا لديمة فيش تواجد عربي فلسطيني فهذا فرق كبير تانول بين المدينتين يافا احنا فاقدينها يعني فيش عنا سيطره على البلد القديمه وانتم لسه
1: عندكم امل انه تحافظوا على البقاء الفلسطيني العربي شوف رامي في المره السابقه قمت يعني عندما اتيت لتسجيل اللقاء الاول قمت انا وعائلتي بجوله داخل المدينه القديمه كانت الصدمه لي صدمه كبيره اكيد انني لم اجد بيتا عربيا واحدا في البلده القديمه، اسمح بس
0: اشرب مي البيوت على فكره للمستمعين موجوده بس الحكم البريطاني دمر طلتين المدينه القديمه زمن الثوره الفلسطينيه عشان اللي بيجي من برا يافا وبيشوف البلد القديمه بيشوف مساحات مفتوحه لما بعمل جولات بقول لهم هذا فراغ اصطناعي هذا المصطلح اللي بقوله دائما لانه مش هاي مدينه يافا القديمه
1: ف أكيد أنت شفت هذا الشيء. شفت شفت ما تبقى من مدينة يافا القديبي لم أرى عائلة عربية واحدة. وهذا أمن يعني من حزن شديد على وضع مدينة يافا واضح. لكن مقارنة بمدينة عكا يعني إحنا عندنا الوضع شوي أرحم. يبدو أنه اليهود لم يستوعبوا أنه في عام يعني أنه كانوا بيقدروا يحتلوا الجليل تعرف انه عكا لم م. تكن في التقسيم صحيح يعني كانت في التقسيم كذا طائمة على الدولة فلس. العربية وخاصة النهر النعمان شمال م. لكن تفاجأوا انه بيقدروا تفاجأوا ان الجيوش العربية الفاشلة م. اللي جاءت للدفاع عن فلسطين لم تستطع الوقوف امام م. القوة الاسرائيلي واحتلوا باقي احنا بنعرف الخطة دالت الخطة دالت اللي تحدث عنها بشكل واضح أمم في كتاب نكبه وبقاء دكتور عادل مناع، تحدث بشكل واضح كيف تفاجأ او او يعني القياده الصهيونيه في ذلك الحين لم تصدق انها تستطيع السيطره يعني وبدات في الخطه دال لمسح او احتلال الجليل الاعلى <تصفيق> بعد ان راوا ان القوات او قوه الجيش الانقاذ العربي لم يستطيع الوقوف امام القوه يعني اليدويه لانه لم يكن منظم م. في حديث لي مع مع عده ناس اللي تحدثوا انه كثير من جيش الانقاذ ارسلوا بهم الى هنا بدون تخطيط بدون تخطيط بدون تمويل بدون مؤن بدون اكل وكثير منهم كانوا يتركوا الجيش وروحوا يلموا زيتون ويحوشوا خيار م. عشان يطلعوا معاش ياكلوا منه خميس وكثير منهم كانوا كمان مش مؤطرين وكانوا زعران أكيد.
0: وبعدين ما هجموش على الأراضي اللي تابعة الدولة الإسرائيلية حسب قرار التقسيم هذا كله عار معروف يعني واضح عشان هيك ما دخلوش مثلاً عيافة لأنه بين يافا وبين القدس في إسرائيل بين هلالين يعني هذا إشي معروف أكيد بده نقاش كثير طويل مش بس
1: نقاش ده أقول كمان شغلة واحدة إنه إحنا في بروفيسور اسمه دان شيفتان اللي هو عنصر في مواقفه دان شيفتان أه. قال لنا في محاضرة لو عرف العرب انه منطقة الضعيفة كانت منطقة ما بين لو فاتوا من القدس ليافا مم. وركزوا غادر الجيوش العربي كان قطعوا الدولة اليهودية الى نصفين وفشلت اقامة الكيان الصهيوني تماما مية هذا ننتشاطر احنا بعد ما صار الواقع آه. الاليم
0: هذا ذكرنا بكتاب يافا الحمي العسكري انه كيف الصراع كان على يافا القدس الشارع هذا بين المقاومة الفلسطينية وبين اليهود نعم لا شهر أيار ضل لشي أنت ذكرت بس دا أكمل أهالي عكا اليوم وين موجودين اللي تهجروا طبعا طبعا
1: في لبنان كثير منهم في لبنان نوجه لهم تحية طبعا عبر هذا البرنامج في سور وخاصة في صدى في عين الحلوة عين الحلوة أه. برج البراجنة في بيروت م-م. ومنهم كثيرون أيضا في مخيم اليرموك في, في الشام طبعاً مخيم اللي يرموك اليوم هدم بعد ما حصل لأنه كان منطقة تسيطر عليها قوات تابعة للمتمردين طبعاً وفي كثير من أهالي عكا المتواجدين أيضاً في الشتات في الدول الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها اكيد
0: بالله مش عربي تعالوا فلنرجع كمان مره نرجع لهم تحيه موضوعنا الاخير قبل ما نغلق الحلقه الاحزاب احزاب بزمن الانتداب هل كان في تواجد لاحزاب فلسطينيه طبعا
1: كل الاحزاب التي كانت معروفه فكان بتعرف كانت فلسطين مقسمه الى مجموعتين جماعه حاج امين وجماعه النشاشي فكان كمان منها كان فيها لم, بس لم يكن الصراع واضح في مدينة عكا بشكل كبير لما اعرف انا كان هناك بعض الشخصيات التي كانت وكان للمجموعة الشيخ الحج امين الحسيني التواجد الاكبر في مدينة عكا خاصة المرحوم موسى النجمي موسى سليم النجمي خالي كان جماعه وكان له تأثير كبير على مواطني مدينة عكا ودعمهم للحج أمين حسيني طبعا نحن نعرف أنه كمان أيضا في من عكا المحامي أحمد الشقيري الذي عينا أيضا في المكتب العربي في لندن وهو مؤسس منظمة التحرير الفلسطيني وكان أيضا سفيرا للسعودية في الأمم المتحدة أحمد الشقيري كان مشتهر مشهور ك اشتهر كمحامي واشتهر كخطيب مم. يعني كان خطاباته ناريه مم. مشهوره جدا يعني حسب المصادر وحسب ما آه سمعت من كبار السن آه هذه الاحزاب التي كانت آه موجوده في آه يعني كان لها نشاط في مدينه عكا قبل عام 48 اليوم مم. اليوم في مدينه عكا يعني طبعا آه الأحزاب الموجودة في ك- كالأحزاب اللي تمثل المجتمع العربي في, في البلاد. مم. منها التجمع، الجبهة، الحركة الإسلامية و الطيبة.
0: عربية للتغيير. مم. مم. أكيد هاي الأحزاب الموجودة اليوم وطبعاً هذا موضوع ثاني مش هنتطرق نتطرق له الصراع السياسي بين للاحزاب الفلسطينيه العربيه استاذ يوسف قبل ما نختم بتحب توجه رساله من خلال هذا المنبر
1: رسالتي اولا الى مجتمعنا العربي اليوم اول شيء اه الاهتمام بتربيه الابناء نحن نعيش اليوم مرحله اسميها اليوم جيل اليوم ايتام لاباء احياء آه. حتى نستطيع ان نخرج من الضائقه الاقتصاديه والازمات الاجتماعيه والجريمه التي استشرت في المجتمع العربي على كل اب الاهتمام كما يهتم في ان ان في الامور الماديه وفي العمل الاب والام مع بعض الاهتمام بتربيه الابناء اكيد والجلوس معهم حتى نستطيع أن نبدأ بالتفكير لتغيير الواقع الاقتصادي صحيح. الاجتماعي بواسطة تعليم أبناء بطريقة صحيحة وتربيتهم بطريقة صحيحة على قيم اجتماعية نستطيع من خلالها إيجاد قاعدة اجتماعية شعبية لشعب يقاوم سياسات مرسومة على أعلى المستويات م- هذا المجتمع داخل البلاد الدعوة الأخرى للشباب يعني أول شي التفكير في أحسن المهن التي يستطيعون الوصول إليها من خلال التعليم الربط بين العلم والعمل وإصلاحنا الوحيد صحيح حتى نستطيع أن ننهض بهذا الشعب الدعوة الثانية لكل أهالي مدينة عكا الفلسطينيين الموجودين في الشتات في دعم ما تبقى من وجود فلسطيني داخل فلسطين بشتى الوسائل صحيح حتى نستطيع مواجهة سياسات كبيرة تقع علينا م- يعني دعمهم خاصة في مجال التعليم والحركة الثقافية ممكن أن تساعدنا كثيرا في الوقوف أمام مخططات ودعم ايضا التواجد مش بس الاجتماعي انما التواجد من خلال دعم مصالح تدعم تجذر وجود المجتمع الفلسطيني وخاصه الحفاظ على الاماكن الاثريه التاريخيه من بيوت وغيرها في المدن المختلطه. طبعا وفي النهايه دعوه لكل العرب بدأ بالتفكير في الاستثمار في المجتمع الفلسطيني الداخل الداخل مش بس الفلسطين المهجرين مم. لأن وجودنا في هذا الوطن هو حق يعني لا يستطيع عليه بإثنين ووجودنا لا يمكن إلا يعني أن يكون من خلال تطور اقتصادي اجتماعي وسياسي ايضا في ترسيخ وجودنا فدعمنا بشكل كبير يستطيع ان يرسخ ويطور ومما يؤدي الى التاثير ايضا على وضعنا الاقتصادي الاجتماعي والسياسي امام الحركه الصهيونيه وامام دوله لا تكترث ويعني تحاول استغلال أوضاع معينة من أجل السيطرة ومن أجل محو التواجد الفلسطيني داخل بلادنا
0: أكيد أنا بضم صوتي لصوتك وهذا الإشي لازم يوصل لجميع المستمعين بالعالم العربي وبالعالم أستاذ يوسف سالم ناشط اجتماعي وسياسي من عكا شكرا كثير على لقائك اليوم وبالحلقة السابقة طبعا جيتنا من مدينة عكا الهبية بنحب نشدد على المستمعين تقدروا تتابعونا عبر التطبيقات سبوتيفاي بود جوجل ابل وعندنا كمان صفحتين صفحه حركه الشبيب اليفيه بالفيسبوك وكمان صفحه بودكاست حركه الشبيب اليفيه تابعونا دائما بحلقاتنا وشكرا لاستماعكم الله معكم